0: 第一百八十六章失踪者。康妮指着窗户说道：“他一定是跳出窗外了。”窗户倒是开着，可只开了六英寸的样子，只是为了办公室通风。利奥波德回答道：“他不可能从那儿跳出去的，太窄了，而且这些窗户很难上下推动。你觉得他能先推起来，再爬到窗沿上，然后坐在窗沿上又拉下窗户吗？”利奥波德还用力把窗户推了上去，演示了一遍。把头伸了出去，办公室在二层，正好能俯瞰外面的停车场。可那一排排汽车就停在窗户下面，从窗户跳下去根本没法着地呀。而且下面也没有哪辆车顶被踩凹或划伤，也没有绳子可以从窗户吊着出去。而且大楼的安全通道也离这儿很远，在那边角落里。利奥波德把头缩了回来，说：“不，詹尼斯不可能那样出去的。”那么他去哪儿了呢？康妮迫切的问道。利奥波德站到门口，办公室里又忙了起来，而且里面很吵，就是没见詹妮斯布莱克。如果他是在利奥波德离开办公室去康妮那儿的时候离开的，他应该是避过了几个人。还有，办公室右边那条路，那只有一个壁橱，里面有个咖啡机，旁边有个档案橱柜，连藏身的地方都没有。更不用说安全通道了。我不知道，利奥波德承认道：“我不知道他怎么了，要么他是在玩神秘失踪，要么怎么，要么就是三个人神秘失踪。”康妮，打电话到布莱克的办公室和他家，不要告诉别人，查清他是否在这两个地方的任何一个地方出现过，在的话，留个信儿叫他回电话给我。弗莱彻，去康妮桌上把那张便条拿过来。检查指纹，利奥波德弯下身查看弄湿的地毯，摸了摸湿地毯，想沾点液体在手指上，好像是水，没错。他舔了舔湿手指，说：“没味儿，可从哪来的呢？”康妮问道。“不知道，可能是詹尼斯·布莱克去的地方。”确定布莱克失踪的消息时已经是下午了，他妻子急得发狂，他的秘书也完全没搞明白。弗莱彻确定便条上除了警示的和康妮的，而没有别的指纹之后，利奥波德驱车去见布莱克夫人。他叫阿玛。利奥波德曾在议会大选时的几次政治集会上见过他。他大约50来岁，风韵犹存，不过还是看得出来老了。我简直不敢相信他失踪了。利奥波德说道：“我也不相信，但是他确实失踪了。他以前从没这样过。”从来没有开过玩笑，也从来没在家里藏起来过，从来没有。他有没有跟你提起过他正处理的那起财产案，特例财产案？我们在家从不谈公事，别的事太多。利奥波德确定他不是很喜欢阿玛布莱克，不知道她丈夫是不是有同样的感觉。不过对律师而言，离婚是太容易不过的事了，他没有必要失踪啊。他有没有可能和同事有矛盾呢？我告诉过你，他从不讲那些事儿。为什么你总问这些愚蠢的问题，而自己不出去找他呢？利奥波德只好同意了。不用担心，布莱克夫人。利奥波德离开时向他保证道：“我们会找到詹尼斯的。”不过，利奥波德也不想去猜测詹尼斯是死是活。布莱克的秘书把詹尼斯的当事人尼科尔斯·坎伦的地址给了利奥波德。利奥波德下午三点左右到了他的住处，他比詹尼斯的妻子热情多了。尼克尔是个黑发美女，二十多岁的样子，男友出海时，任何男人见了都会喜欢上她的。首先，侦探队长，利奥波德纠正道：“队长，我想说明的是，我和比尔谈恋爱时，我根本不知道他出身豪门，我就只知道他是船上的大副。”他在港口工作时曾提起过要带我去见他父亲，不过一直没去。这跟你什么时候知道关于那笔钱的事几乎没什么关系。利奥波德坐在他对面有厚软垫的沙发上，感觉很自在。屋里的家具看起来很昂贵，而且很新。利奥波德怀疑是不是特利用家里的钱买的。事实还是那两名船员联系你时，你才知道那笔钱的事。是的。他很不情愿的同意道：“惠灵顿和奥布莱恩，你能说说他们吗？我知道他们也失踪了。你是怎么知道的？布莱克先生昨晚打电话问他们，任何一个人是否联系过我。看起来他们俩都失踪了，否则他们应该在一起。”利奥波德点点头。现在詹尼斯自己也失踪了，简直不可能。我也不相信。可他是在我办公室里失踪的。利奥波德把事情的经过从头到尾讲了一遍。我怀疑那张便条是不是失踪的两名证人中的其中一名留下的。惠灵顿和奥布莱恩为口头遗嘱出庭作证，有没有要求你给他们一些费用？当然没有，我连见都没见过他们，也没跟他们联系过。冬天，他们从海上回港口时，便打电话给了我。从那时起，我就把这件事交给詹尼斯·布莱克了。为了避嫌，詹尼斯认为出庭之前我最好不要和他们见面。我也认为应该这样，因为涉及一大笔钱。你最后一次和他哥哥保罗·特利谈话是什么时候？最近没有。比尔还在的时候，我都没有见过他。利奥波德看出他有点生气了。不过，你是在调查那些肮脏的事情。你确实应该去和保罗谈谈。如果没有人出庭作证，他是唯一的受益者。没错，他威胁过你吗？几个月以前，我雇了律师，通知他我要求继承那部分遗产。一天傍晚，他来这儿给了我一万美金，想私了这件事。布莱克先生建议我拒绝他。上周之前，布莱克先生和那两名证人谈过吗？只是通过电话。他们多数时间都在海上。布莱克先生收到过他们的信，但是布莱克先生说，有关大笔财产的事情还是有必要让他们亲自出庭作证。口头遗嘱是属于法律解释里的遗嘱认证，而且现在还在讨论是否需要严格的广义的解释。听起来你自己就像律师，他微笑道：“都是听布莱克先生说的。”利奥波德走到门口，下楼开车去了。到目前为止，特利财产案几乎没有眉目；詹妮斯布莱克失踪则更是一点线索都没有。利奥波德回到了警局，弗莱彻不在办公室。康妮坐在办公桌旁，正和一名他不认识的年轻巡警聊天。那名巡警一头黑色卷发，警帽只朝后盖了半个脑袋，穿着夏天的短袖衬衣制服，露出性感的古铜色胳膊。警徽下面是名字。罗杰斯，等他离开后，利奥波德问康妮：“罗杰斯在追你？”康妮的脸刷得红了，很可爱的样子，开始忙自己的报告。我几乎不怎么认识他，他是新来的，我可是他的老大姐。是啊，要么就是和他妈妈差不多了。康妮还没来得及反驳，利奥波德很快问道：“有布莱克的消息吗？”“没有。”“如果他不露面，法官会延迟开庭。”你找的妻子谈过了吗？利奥波德点点头，也找了他的当事人，可是还是没有任何线索。你检查过惠灵顿和奥布赖恩登记住宿的地方吗？当然检查了，他们俩都住在那儿，但是都是没有退房就失踪了。于是账单送到了布莱克的办公室，结果他也失踪了。没有人不会认为这件事太奇怪了。可我们只知道詹尼斯·布莱克的说法，利奥波德若有所思。你认为整个故事可能是他编造的？开始是有当事人和财产，可之后所有事情似乎有点迷糊不清了。有人，不管是人是鬼，进了我的办公室，强行带走了布莱克。这个猜测要比他自己玩失踪的看法要有一丝的多。康妮起身说：“我去买点咖啡吧，等会儿再谈。”利奥波德办公室外面的咖啡机正要换。康妮进他办公室时，利奥波德正蹲在办公桌后面的地板上，问道：“能看见我吗？”康妮笑得不行，差点撒了咖啡。“当然能看见。”“你在干嘛呢？”“我在想，我第一次进来时，布莱克是不是就藏在办公桌下面？”“不可能，他比我要瘦。”“还是不可能，队长。”如果他藏在门后，你会从窗玻璃里看到他的。利奥波德起身擦了擦他的膝盖。他确实是离开了这间办公室，要么是走门口，要么是跳窗户。除非你有秘密小组，否则你别那样说。利奥波德喝了一口咖啡，说道：“如果他走门口，应该有人看见的。如果他跳窗户，他怎么可能跳下去而又没有踩到下面那些车呢？”而且还没有伤到自己，还有，关键是他为什么要那样呢？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。